0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « Est-ce que je peux accoucher d'un livre sous X ?» C'est quand même une très belle question suggérée par... On est de mieux en mieux sur les questions. Enfin, ouais, Gaëlle
1: est de mieux en mieux dans la proposition de questions. <rire> oui, parce que ce n'est pas toujours
0: nos, nos auditeurs mystères qui nous envoient des questions. On reformule les choses souvent. Euh, du coup, pour répondre à cette question, on va aborder trois manières pour une autrice ou un auteur de publier masqué. Et on va commencer par les pseudonymes. Euh, Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Donc Un pseudonyme, ça va être un nom d'emprunt qui est choisi librement par... Euh... Un auteur ou une autrice, pour cacher son identité réelle au public, on va parler justement de nom de plume plutôt pour tout ce qui concerne les auteurs. Euh, on peut citer quelques exemples, par exemple Molière, assez connu, euh, qui était Jean-Baptiste Poquelin. À savoir pour tous les triviales poursuites. Exactement, ça sert. Un autre exemple, il y a Michel Houellebecq, en fait, euh, son vrai prénom Michel Thomas. C'est vrai qu'on a plutôt en littérature, euh, on va rester sur le, le modèle prénom-nom, mais qui seront différents effectivement du prénom et du nom d'origine. Il euh, y a aussi Yasmina Kadra, aussi qui est assez typique parce qu'on pense souvent que c'est une femme alors qu'en fait c'est un me, Je me suis hyper souvent mépris sur la question et, et du coup tout s'explique maintenant c'est beaucoup plus clair. Voilà c'est qu'en fait il a pris le nom de sa femme et, et en BD souvent c'est plutôt des surnoms. Euh, on avait parlé la dernière fois de RG qui était c'est en fait le, les initiales de Georges Rémy. Euh, on en a aussi d'autres Fab Caro Boulet. On avait aussi parlé de Jules. <rire> je rigolais déjà pardon. De Jules bon, pour Inès on va dire Jules quand même bah, c'est comme ça en tout cas qu'il se présente hein.
1: ouais, oui, c'est
0: vrai que ce serait assez intéressant de creuser le pourquoi de, de, en littérature on a nom prénom et en BD on a euh, un pseudo plus original et, euh,
2: enfin, qui, qui, rappro qui ramène moins un prénom euh. bah, c'est vrai que c'est un peu ce qui frappe hein, ouais, ouais. quand on regarde ça euh, on a aussi parfois des duos d'écrivains qui prennent un, un pseudo. Euh, ben moi, il y a Lars Kepler, que j'aime beaucoup, euh, dans les Polars, euh, qui sont édités chez Actes Noirs. Et c'est en fait un couple d'écrivains. Bon, un peu un hein, couple d'écrivains, ça fait un peu un couple psychopathe, parce que vu ce qu'ils écrivent quand même, qui est assez sons, <rire> ça fait un peu peur. C'est peut-être pour ça qu'ils sont ensemble, du coup, c'est qu'ils voilà, sont rejoints sont sur ces trucs-là. Ouais. Et en Polar aussi, bon, on a Claude Isner, où là, c'est deux sœurs qui ont pris un, un pseudo. Ouais, ouais. Ça, moi, je ne savais pas du tout. Enfin, ouais.
0: ouais. Moi, ouais, il ouais, y a en, toujours en BD, du coup, et pareil, on est encore sur un, un pseudo euh, un peu un peu plus euh, un peu plus fun. Et du coup, il y a les carasquettes, qui est aussi un couple un couple de dessinateurs et dessinatrices, du coup, et ouais. qui
2: font les scénarios aussi. Oui, ils font aussi. Ouais, ouais. ouais. Ouais, donc Après les différentes raisons d'utilisation d'un pseudonyme, bah, ça peut être un souci d'esthétique, euh, c'est un but marketing, c'est plus joli, euh, plutôt que le prénom d'origine et le nom d'origine.
0: Oui, Michel Thomas, on comprend le truc. Quoi. Voilà. Pour Michel Welbeck, euh, les
2: Michel Thomas, il y en a beaucoup. quoi. C'est pas hyper pratique à retrouver un librairie. C'est vrai. Euh, ça peut être aussi pour euh, séparer l'artiste de l'humain, pour vraiment faire la distinction, euh, pour protéger la famille, par exemple.
1: Ou encore, moi, je travaille avec un auteur. En fait, il n'a pas envie que les... C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu et il n'a pas envie qu'on le sache et du coup il utilise un pseudo quoi ouais, mais je suis pour cacher sa double identité en quelque sorte c'est ça
2: donc il y a plein de raisons effectivement différentes pour euh pour le choix d'un pseudonyme. Mais c'est vrai que parfois, il euh, faudrait peut-être faire euh, carrément une psychanalyse euh, sur l'auteur euh, pour comprendre pourquoi il a choisi euh, le nom de, de jeune fille de sa mère euh, plutôt que <rire> son nom d'origine. Voilà. Mais ça, on ne va pas le faire. Oui, on, on va leur laisser le soin de consulter les, les personnes euh, ouais. qui ont ces ressources-là. Mais c'est vrai que parfois aussi, le, le pseudo, ça a un but un, un peu plus profond. Oui,
1: par exemple, les femmes qui ont des pseudos masculins. Euh, ça s'est beaucoup vu au 19e euh, siècle, dans le milieu littéraire, qui était très misogyne. Euh, en même temps, la place de l'homme était, était à son apogée à ce moment-là. Et puis les artistes, euh... c'était que
0: des hommes, et les
1: femmes elles avaient autre ouais, chose à faire normalement. Ça. Et normalement, elles ne devaient pas travailler et rester à la maison. Ouais. Euh, et du coup, pour percer, il valait mieux être un homme qu'une femme. Donc On connaît tous euh, Georges Sand, qui de son vrai nom s'appelle Aurore Dupin qui aujourd'hui est bien reconnue. Euh, de, de son nom, vrai prénom et nom, euh, on peut citer Daniel Le Sueur, qui s'appelle en fait, Jeanne Loiseau et qui est une femme, qui a été récompensée cinq fois par l'Académie française. Enfin, voilà.
0: On peut supposer qu'elle n'aurait peut-être pas été récompensée autant de fois si elle
2: avait publié sous son nom de femme. On peut supposer,
1: on ne le saura jamais, mais <rire> je pense qu'en effet, ça peut être utile. Et plus récemment, ça
2: a été continué euh, des femmes qui prenaient le, un pseudo masculin. Alors, il y a une anecdote assez sympa, c'est, enfin, sympa, c'est pas La, trop. Là, mot. là, a priori, c'est pour d'autres raisons que. <rire> ben voilà. Là, on peut citer euh, Laura Albert, donc américaine, qui avait pris le, le pseudonyme de J.T. Leroy. Leroy Leroy je sais pas la version américaine c'est ouais, surtout le JT qui oui. nous a fait rire parce que le T veut quand même dire Terminator <rire> voilà mais ça on le dit pas on dit JT le roi ouais. et donc elle a créé carrément un, un personnage en fait masculin pour, euh, pour pouvoir écrire ses livres un personnage euh, ben, transsexuel homosexuel elle a beaucoup joué sur ça oui euh... elle a quand même choisi un personnage en marge de la société parce que c'était
1: pas un homme que... c'est ça c'est ça qui est étonnant parce qu'au départ les oui, femmes choisissaient des hommes pour, euh, pour, pour que justement que ce soit Neutre et, euh, et pas se ressortir. Et mieux vu. Si et, là, plus là, plus ouais. et là, pour le coup, c'est. C'est d'autres raisons. Non, ouais. ouais, bah là, c'est que ça lui
2: a permis d'avoir une plus grande liberté, peut-être pour écrire son, son premier ouvrage, euh, bah, Sarah, qui était publié en 99, qui était dans un, un récit bah, pseudo-autobiographique, euh, en fait, puisqu'en fait, ça racontait l'histoire du personnage qu'elle avait créé. Et, euh, et en fait, elle va en faire la promo. Et ce qu'il y a, c'est que pour faire la promo, elle ne pouvait pas se montrer. Donc, en fait, c'est la femme de son mari. La femme de son
1: pardon, <rire> comment ça veut dire un peu.
2: sa belle-sœur. Belle <rire> Peut-être la sœur de son mari, Oui, ça devient déjà très compliqué. C'était une amie. <rire> et qui a joué le rôle bah, pour en faire la, la promotion avec euh, grosses lunettes de soleil, euh, perruque blonde pour ouais. pas trop montrer, et pour jouer ce personnage. Donc elle a été très soutenue pour ses différents ouvrages, elle en a publié plusieurs, par la cause LGBT justement. Elle a même rendu son personnage séropositif, quand même ça allait loin ouais du coup assez faussement clamé c'est et voilà et sauf que ben bah, la vérité éclate en 2006 et bah, du coup ça devient un gros gros scandale ouais forcément quoi. parce que du coup enfin euh, quand tu le fais pour enfin euh, quand
0: c'est comme genre je sens de, parce que tu sais que tu vas être discriminé parce que t'es une femme ok et là en fait c'est limite l'inverse quoi c'est qu'elle a pris l'identité d'une catégorie de population discriminée pour porter son histoire et du mmh. coup ouais, ça, genre, ça pue le fake et ouais. ça devient vraiment malsain quoi bah après le gros
1: scandale ça rapporte de l'argent de toute manière oui oui ah ah non, ah, non mais justement en fait, c'est un semble... coup
0: marketing mais genre au niveau, euh, niveau éthique et, et genre euh, psychologique tu comprends que que après justement la communauté LGBT lui ça tombée tombé dessus parce que enfin genre là tu t'appropries le ben, paroles de une... concerné
2: quoi une grosse mascarade quoi ouais. vraiment mais euh, après on peut citer aussi euh, des... une autre raison pour euh, laquelle on utilise un pseudonyme c'est des auteurs qui sont déjà célèbres en fait alors ils peuvent utiliser un pseudonyme pour différentes raisons ça peut être pour s'amuser avoir plus de liberté euh, ça peut être dans le but de pas subir la comparaison parce que quand on a une pression trop importante on a, fait, on a eu oui, beaucoup de on succès on attend l'autre voilà, de tel auteur euh... ça, on, comme ça on a beaucoup moins de pression ou ça peut être aussi pour euh, basculer dans un autre genre littéraire quand on est vraiment trop connu dans un genre et on, se, on veut s'essayer à autre chose parce que sinon c'est vrai que si on reste avec le même nom écrit dessus on, dans l'esprit des lecteurs on va rester avec... Euh, Association d'idées, ah oui, mais cette personne écrit telle chose. Oui, ça, ça, revient, ouais. euh, ça revient à avoir plus de liberté, moins de pression et tout ça. Est, ça euh,
0: tout un peu nié. Et ouais. pas, pas subir ce que les gens peuvent attendre de toi. Quoi. Et euh, bah, du coup, ça a été le cas pour, euh, pour Romain Gary, euh, euh, qui, est, qui est déjà à la base un nom de plume parce qu'il s'appelait euh, Roman Cassieu. Je ne sais pas <rire> comment le prononcer, c'est très. Euh, Cassev peut-être, j'imagine. Euh, K-A-C-E-W. Euh, qui du coup a reçu le, le Goncourt en 1956 pour Les Racines du Ciel. Et euh, après ça, on, dit que, euh, on commence à dire que sa carrière est finie. Et, euh, et en fait, il va recevoir un deuxième concours, ce qui est normalement interdit. Mais euh, en fait, il le reçoit sous le pseudo d'Emile euh, pour la vie devant soi. Et euh, il avait aussi publié deux autres, deux autres euh, ouvrages sous pseudo avant, mais qui n'avaient pas eu le même succès. Et, euh, et donc, c'est grâce à ça qu'il a dupé toute l'académie du concours euh, en recevant ce deuxième prix. Et, euh, et c'est assez rigolo parce que dans un de ses ouvrages précédemment publié qui s'appelle « La tête coupable », il avait dit avant euh, « Accéder à l'authenticité en partant d'une imposture, avouer que ce serait assez beau ouais, ». Je pense que c'est un, un « life achievement » pour lui, du coup.
1: On peut citer aussi, euh, bah, du coup, on revient à une femme parce que l'histoire est un peu la même. Je vais citer J. Caroline, qui est que, beaucoup plus récente pourtant. C'est triste, plus récente, mais euh, c'est triste parce qu'en fait, elle, on, on ne cite pas ses prénoms parce que euh, J. Caroline pourrait laisser à penser que c'est un homme et en fait... Euh... Euh
2: et en fait non c'est bien mais c'était purement marketing de euh, la part des éditeurs qui se sont, sont dit tiens euh, ouais. si on va peut-être pouvoir vendre auprès des petits garçons bah, parce que, comme pas ça, complètement
1: euh... soutenu par, euh, par, par son milieu de l'édition quoi, mm. dans un certain sorte du coup bon voilà J. Caroline auteur de Harry Potter on va pas enfin tout on le et sait et maintenant on sait que
2: c'est une autrice voilà. et
1: euh, maintenant on sait que c'est une autrice et même, parfois il me semble que sur la couverture maintenant on peut retrouver son, ses prénoms en entier c'est déjà arrivé dans oui euh, de toute façon maintenant ça sait euh, encore... en tout cas est beau, elle est beaucoup moins heureusement. citée tout le temps que par J. Caroline et oui, heureusement. Et en tout cas, elle, euh, du coup, elle est connue, euh, et ultra reconnue euh, pour ça. Et du coup, elle, a, elle, elle est autrice, donc elle a écrit d'autres choses. Et euh, notamment pour les adultes, donc, euh, elle l'a écrit sous un pseudonyme. Donc, une place à prendre en 2012, c'était... Euh
2: euh, ça, elle avait gardé son vrai nom. Sous son vrai
1: nom, mais après l'appel du coucou en 2013, elle l'a fait sous le nom de Robert Galbraith.
2: Et encore un voilà. nom d'homme. Mais après, ça s'est su quand même assez vite en fait. Ouais, mais même sur la couverture, ils me mettent pas toujours J. ça reste sous le nom de Robert Galvray, et même les clients viennent le demander sous ce nom-là, même en sachant que c'est J. Oui, mais après, dans la presse, mmh. hein, tout le monde le sait. Ah oui, je, oui, ça s'est très vite. Hein. Savent, enfin, après, c'est pareil pour pas les bouquins de Georges
0: Sand, ils ne sont, sont pas non plus euh, maintenant oui, mais, euh, édités sous le nom de Robert Dupin. Quoi. Mais
1: à l'époque, ça s'est passé tout
0: de suite. Oui, mais je veux dire, maintenant, tu pourrais faire des rééditions et en profiter vrai. pour euh, afficher les vrais noms d'auteurs. Et à t'as affiché l'ancien pseudo en plus petit, après, euh, pour le Mais Après, elle un
1: contrat comme pourquoi oui, oui, voilà. elle sous ce nom-là. Donc ouais. en fait, tu peux pas le changer comme ça. Quoi. Oui, oui, non mais ça,
0: on reste bloqué dans ces trucs-là. Oui, mais ouais. du coup, c'est quand même triste que ça arrive encore, euh, encore dans les années 2010. Quoi. Ouais. Bref. Euh... Après, c'est des fois des volontés euh, d'auteur ou autrice. Tu oui, vois, oui, c'est oui, si euh... leur volonté. Il y a sûrement de... Enfin, on va pas euh, imposer quoi que ce soit à qui que ce soit euh, toujours dans ces auteurs euh, qu'on choisit de, de changer de genre euh, et de, du coup d'adopter un pseudo à ce moment là euh, chez P.O.L. il y a eu la même chose avec euh, Emmanuel Bayamaktam qui a publié Les garçons de l'été sous le pseudo de Rebecca Ligueri euh, parce que du coup c'était un thriller et euh, Emmanuel Bayamaktam a, a publié plutôt de la littérature classique du roman, euh, du roman qui fait pas peur donc euh, là ouais. pour
1: changer euh, elle est, pas pas elle est passée sous euh, un autre pseudo, pas comme euh, Stephen King, qui publie des romans qui font peur, qui font très très peur. qui a notamment publié sept romans sous le nom de Richard ba Back Barman, Man, je pense. Barman, ouais, je pense
0: que c'est. Barman, non, Backman. Parce <rire> <je pense> que, <rire> que Back Barman, <rire> c'est
1: vrai que je l'autre. Ah, vrai que dit comme
0: ça. C'est ouais, B A C H. Euh... On n'est pas très forte en prononciation <rire> ce soir, c'est pas ou vous pourrez
1: nous corriger. Euh, du coup, euh, Stephen King, donc qui fait des livres qui font peur, qui a publié sept romans sous le nom de Richard ba Bachman euh, à la fois parce que cette période les les auteurs ne pouvaient pas publier euh, plus d'un titre par an et puis pour euh, fuir la pression notamment donc euh,
2: voilà mais euh, maintenant il ressort
1: ses vieux écrits euh... bah, en
2: fait c'était l'occasion pour lui de ressortir justement ses premiers écrits qui n'avait pas eu qui n'avaient pas été publiés et euh, après ils ont été publiés effectivement mais avec un petit succès hein, quand même sous le nom de Richard Bachman mais ça se sait que c'est lui
0: maintenant quand même et du coup on en profite pour faire un petit coucou au podcast Le Roi Stephen qui, euh, qui dans chaque épisode revoit complètement euh, tout un, un ouvrage entier de, de, de Stephen King d'ailleurs il paraît qu'il faut dire mais, euh, mais nous on est vieille école et on parle comme les
2: gens donc, euh, donc on dira Stephen pardon j'ai une autre anecdote euh, assez drôle aussi, mais là, ce pas un auteur célèbre, c'est plutôt une personnalité célèbre euh, qui veut s'essayer à, à la littérature. Et là, effectivement, l'utilisation d'un pseudo, ça peut être une bonne excuse hein, pour tenter le coup. Et c'est ce qu'avait fait euh, Patrick Sébastien quand il avait sorti en 2007 euh, « La cellule de Zarkane et il avait utilisé le pseudo Joseph Lubsky alors il avait inventé effectivement un passé à son son personnage euh, voilà l'auteur euh, aurait fait de la prison il avait purgé une peine de, de 18 ans c'était le grand bluff voilà <rire> et oui parce qu'il était allé jusqu'à faire sa promo et il allait être sur euh, le plateau de, de Ruki on n'est pas couché euh, en étant grimé effectivement comme le grand bluff tout personne n'était dupe pour autant mais euh... bah, non en fait il a été démasqué aussitôt hein. tous ceux qui ont regardé ont deviné que c'est Patrick Sébastien après... il avait un peu la même voix et le même nez et... ouais puis en même temps
0: tu
1: peux pas trop, trop sur le
2: plateau de Ruquier comme ça c'était pas connu du oui alors Ruquier était dans quoi. le coup
0: pour le coup non mais oui voilà. Voilà. ça quoi enfin coup, il, il a fait qu'une un télé comme ça quoi, quoi. Et il, est, fin, il oui voilà il a fait bah, parce que ton... c'était
2: un coup monté avec, avec Ricky, mais mais bon donc lui il a expliqué ça parce que euh, il voulait que son voilà ne pas pour dénoncer un petit peu les critiques littéraires hein, mais oh, bon ça ressemble à un gros coup c'est vrai quand que même,
0: si quoi. tu lis un peu les textes des chansons de Patrick Sébastien si tu dis qu'il a écrit un livre en littérature, moi, a priori, je ne suis pas convaincue. Je peux comprendre qu'il ait pris un pseudo pour être un peu plus crédible en même Ou temps. Ou alors,
1: on pourra parler des prêts de plumes. <rire> <rire> on ne sait pas. On en parlera peu peut-être un peu plus tard.
2: <rire> et euh, donc, parfois, c'est un gros mystère sur certains auteurs. Et en ce moment, il y a le cas avec Elena Ferrante et l'amie prodigieuse, parce qu'on ne sait pas qui c'est elle ne fait pas de promo. Et oui, c'est
1: cette auteure italienne, enfin autrice italienne euh, qui a fait cette saga.
2: Euh, qui est peut-être même pas italienne. Qui a qui est
1: eu un, même pas un, un espèce de grand engouement. Ben, on sait pas si c'est une femme ou un homme, en effet. Ouais. On sait qu'elle est italienne parce que le, le récit original, il est italien, mais... Euh, mais un grand mystère. Euh, mmh. Du coup, il y a plein d'enquêtes, euh, plein d'articles de journalistes qui sont partis vérifier les comptes. C'est à celui qui trouvera autour, la vraie à, à savoir qui... Parce qu'en fait, il y a un tel succès, un tel engouement pour cette saga que... On veut en savoir plus ouais. sur l'autrice. Mais c'est toujours pas sorti, quoi. ça reste un mystère. Et tant mieux pour elle du coup, parce que, euh, parce que
0: si elle a choisi un pseudo, il y a sûrement une bonne raison, donc... mais c'est si la tranquille.
2: Et parfois on a aussi sur certains livres l'absence complètement de nom d'auteur, en fait. Euh, moi c'est le cas que j'aime bien le citer, Là, il y a eu le livre sans nom chez Sonatine que j'adore, donc toute une série de, de thrillers complètement déjantés, c'est excellent. Et effectivement, c'est auteur anonyme. Et là, pareil, pas de promo, donc euh, qui dit pas de promo dit euh, suspense, qui sait, on ne sait pas mmh. du tout. C'est chaud pour un éditeur quand même de faire ça, parce que du coup, tu
0: sais que tu te prives de... Enfin, faut... j'imagine qu'ils acceptent de le faire avec des bouquins dans lesquels ils croient vraiment, parce que, mmh. parce que derrière, ouais, tu te coupes de toute promo potentiel, interview et ben compagnie, ouais. c'est forcément un peu plus compliqué. Interview écrite seulement.
1: Mmh. Oui, mais après, ça, ça intrigue aussi le ben fait oui. qu'il n'y en ait
0: pas, quoi. Ouais, mais c'est ça mais faut que le livre marche quand même pour que du coup il y ait euh, Bien une sûr, synergie oui. des deux quoi. il
2: ouais, y a le cas pour certains grands classiques, bah, une femme à Berlin, l'herbe bleue ou blanche, c'est toujours pas d'auteur. Classique de... qu'on voilà. lu euh, au lycée. Et l'absence d'auteur ça peut être un bon moyen aussi de balancer. <rire> euh, ben bah, oui ça a été le cas récemment avec euh, la collection chez Hugo, euh, Hugo Roman qui avait sorti, enfin euh, Hugo Roman pour le coup Hugo Essai, euh, qui avait sorti Je suis le footballeur masqué. <rire> Et il grand débat, ça a beaucoup parlé euh, médiatiquement. Ouais. Et euh, après, bon, c'est devenu une série, c'est-à-dire qu'il y a eu le, le running man masqué, l'arbitre masqué, <rire> le cycliste ah, oui. masqué. C'est ma <rire> ça fait beaucoup risquer. Il y, y avait mais... du potentiel dans le titre, hein, <rire> c'est vrai. <rire> voilà, donc euh, on peut savoir tous les coulisses du sport euh, grâce à euh, dit D'accord. <rire> et bien, il y a
0: aussi un autre moyen d'un euh, peu chier sur les gens qui t'entourent, c'est de, de faire de la euh, vente sous X. Alors, c'est un, un phénomène qui, a, en gros, qui existe depuis les années 60, globalement. Enfin, en tout cas, c'est là qu'on a eu premières première trace. Euh, c'est des éditeurs américains qui ont mis sur pied une méthode pour, pour, à la base pour contourner la, la censure et euh, permettre la diffusion d'ouvrages à caractère sensible et donc ça s'appelle la diffusion sous vous X euh, à la base c'était sous XX. XX. l'usage de ce WX ça vient de l'ancien système américain de cote, donc les trucs de classement des livres, comme on peut voir en bibliothèque par exemple
1: comme on en a déjà parlé ah oui. <rire> euh,
0: c'est un phénomène globalement assez rare dans le monde de l'édition parce que euh, globalement on aime bien savoir à l'avance ce qui va sortir parce que tout le monde a besoin de préparer euh, la com, la mise en place des bouquins euh, le programme de parution et tout ça mais euh, actuellement, environ une fois par an, bon, c'est un, un chiffre un peu à vue de nez, il y a un livre euh, dont la sortie reste hyper confidentielle et euh, peu de personnes sont informées de, de quoi il s'agit. On ne connaît pas le contenu ni les auteurs. Et, euh, et donc, ça même si c'est assez rare, a, ça a vraiment eu un gros, euh, un gros âge d'or dans les années 90. Euh, pas toujours forcément euh, de manière justifiée. Euh, c'est ce que pense euh, Sylvie Delassus, qui est la numéro 2 des éditions Stock qui a pratiqué ça, mais euh, de manière, euh, avec beaucoup de parcimonie. Et du coup, ben, forcément, après ça, le procédé euh, s'est un peu usé. Et il euh, y a des éditeurs euh, comme Bernard Fixot, euh, les éditeurs de chez Plon, Fayard, euh, qui euh, qu en ont vraiment abusé. Et, euh, et donc, ça, ça peut avoir son poids, mais ça ne l'a pas toujours, euh, comme on va le voir dans les prochains exemples. Mais du coup,
1: concrètement, comment ça se passe c'est très particulier parce qu'il y a évidemment tout un protocole pour que ce... rien, ne... rien ne filtre. Oui, c'est ça, que, que personne ne sache rien. Donc au sein d'une maison d'édition, euh, il y a seul l'éditeur, un ou deux relecteurs pour les grands groupes, le responsable du planning général qui maîtrise du coup les calendriers sorties, etc. Donc directeur commercial en général, qui sont au courant. Et euh, la confidentialité n'est pas toujours de mise dans une imprimerie et donc il faut euh, faire attention de où on va imprimer euh, pour que ça ne fuite pas et que les journées ne savent pas. Du coup, il y a une clause de confidentialité dans les contrats en fait, avec les imprimeurs pour que ça ne fuite pas parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans une imprimerie et que euh, la couverture, va un peu tout dire parce que forcément, il euh, euh, y a un grand nom parce que c'est toujours des, des, des grands noms qui sortent des livres sous X c'est pas des personnages inconnus donc il euh... suffit que
0: machin qui travaille dans l'imprimerie en parle à machin enfin... qui connaît machin que, ouais, que l'info frite quoi, quoi
1: et que, euh, que tu sortes le, le truc avant, alors que le but, c'est de, de faire un espèce de, de comédie. Ouais. Et donc, euh, les livres, une fois que les livres sont imprimés, ils sont impactés dans des caisses hermétiques sous blister noir. Donc, attention, c'est très particulier. Parce que, euh, et ils sont alors étiquetés selon les désirs de l'éditeur. Enfin, voilà, tout est fait pour que rien ne se sache. Par exemple, pour le livre de Valérie trier veller donc on va un peu reparler un juste après euh, elle, elle a donc sorti un livre sous X aux éditions des Arènes et l'ouvrage a été distribué dans des caisses pourtant avec un faux titre qui, qui était le siècle des hommes et le nom de la journaliste n'apparaissait alors euh, pas du tout et euh, ils ont pris aussi leurs précautions ils sont partis imprimer en, en Allemagne euh, pour le premier tirage pour avoir, être sûr que, que les ouvriers ne euh, sachent pas lire le tisser et ouais, le nom ils ne et le
0: reconnaissent pas
2: exactement <rire> euh, ça aide à la confidentialité.
0: Ouais. Et alors du coup, Gaël, en librairie, comment ça se passe La ben, mise en place des C'est vrai
2: qu'en librairie, c'est assez particulier parce que... C'est-à-dire que les représentants ne savent pas ce que c'est et, et ils leur en disant, on a un livre super, il <rire> faut que tu en prennes plein. Exactement. Bon, ils précisent, euh, voilà, on a un livre sous X, on ne sait pas ce que ça va être, mais on va beaucoup en parler. Achetez-le, achetez-le. Euh, ben oui, c'est ça, c'est un peu le problème de est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on n'en prend pas en fait en les, librairie. Les libraires, elles n'aiment pas trop... Ouais. Savoir qu'ils vont recevoir des livres et qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et... Bah, tu peux pas anticiper ah. sur la manière dont tu vas le mettre en avant, oui. c'est toujours énervant. Et c'est eux ouais. qui
1: sont pourris par le public quand ils n'ont pas pris assez de quantité. quoi. Oui, c'est vrai que ça ouais. tombe sur eux en
0: plus. Ouais. C'est vraiment un truc à double tranchant euh, parce que euh, du coup du côté de l'éditeur, ton but, c'est de vendre le plus possible et très très rapidement. donc euh, Vu que tu vu que as fait monter, euh, monter la pression pendant, euh, pendant des semaines ou des mois... Euh, ben, ton but c'est que c'est qu'au moment où ça sort, ça soit une méga annonce et tu sais que normalement euh, à l'annonce officielle ça va être le, le gros pic de vente. Donc euh, ça faut. et du coup c'est un risque parce que euh, parce que si ça marche c'est la teuf et t'en vend plein le premier jour et si ça marche pas c'est tu sais que ça va pas ça va pas venir sur la durée quoi.
1: Oui parce que du coup le libraire soit il, il a pas assez de quantité et euh, toute la journée on lui demande euh, tout le temps soit il a trop de quantité parce que le parce coup ne marche, pas, marche ouais. pas
2: du tout et il se retrouve avec euh, plein de choses
1: enfin, voilà,
2: parce que c'est vrai qu'au niveau de l'éditeur le tirage c'est pas euh, quelques exemplaires seulement ouais. quoi. Euh, genre pour euh, du coup euh, pour revenir
0: à celui de valérie trier veller euh, merci pour ce moment donc euh, il a été tiré à 200 000 exemplaires. Euh, pour l'indication, euh, c'est l'équivalent de la sortie d'un Neutombe, Mark Lévy ou Dan Brown. Alors là, on parle quand même de. Enfin, genre, euh, Neutombe et Levy, euh, euh, Dan Brown, on parle d'auteurs qui sortent des livres euh, tous les ans, enfin, euh, au moins un tous les ans, et genre, on sait estimer euh, leur chiffre de vente, enfin, genre, c'est des trucs attendus, quoi. Là, on parle d'un truc dont, dont personne, sur lequel personne n'a aucune info, et on est sur un tirage équivalent, quoi. Et euh, il y a quand même eu 120 000 exemplaires mis en place dès la sortie, donc ça veut dire qu'il y avait 120 000 exemplaires déjà à dispo dans les dans les librairies le jour de la sortie, donc il y avait énorme. Quoi. Ouais. Et du coup, ça fait une réserve de 80 000 à mettre en place, et si, si ça s'est épuisé, on fait un retirage derrière. Euh, mais du coup, enfin. C'est un, un truc qui est un peu obligatoire pour que ça marche parce qu'il euh, faut montrer aux gens que ce bouquin-là, il a attendu et que s'il y en a plein, c'est que, que toi tu dois toi aussi, tu dois l'avoir et, et tu dois te jeter dessus. quoi Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est des bouquins qui vont se vendre sur les, les 8-10 premiers jours. Euh, si, si les chiffres ne sont pas terribles dans ces premiers jours-là, euh, c'est ce que je disais juste avant, il y a peu de chances que... Euh, c'est pas comme un, qu un, comme un roman qui va finir par trouver son public. quoi on est sur un coût marketing, ça marche ou ça marche pas. Euh, L'autre risque, par contre, face à ça, c'est d'éviter la rupture de stock. Parce que si on fait. Euh, si, si le, le coup, Enfin, c'est un risque, mais c'est une chance aussi si ça arrive. Euh, si tous les exemplaires se vendent très rapidement le premier jour et ben, euh, les libraires se retrouvent vite à court et là il faut, euh, faut attendre les premiers réassorts voir la, première, la prochaine réimpression donc euh, ça demande aux éditeurs d'être hyper réactifs si les choses marchent bien
1: quoi. Oui parce que c'est pas le genre de livres qui sont, qui sont là pour la durée ça va être euh, dans les meilleures ventes pendant euh, quelques semaines un mois presque tout au plus quoi. on ouais. est
0: sur quelque chose ça qui... a été dans la presse un petit peu avant ça va l'être ouais. euh, la semaine après
2: et euh, ça a un gros soufflé qui quoi.
1: redescend aussi vite qu'il est monté
2: mais C'est vrai que là on parle de cas où ça a bien marché mais est-ce qu'il y a des cas où ça n'a pas marché du tout Eh bien oui parce que justement des fois on fait monter la sauce pour de bonnes raisons et des fois le bouquin est
0: réellement pas terrible derrière c'est un avis tout à fait subjectif mais les chiffres...
1: Tout à fait subjectif. je pense qu'ils ne sont pas terribles de façon générale. Oui,
0: mais alors, euh, du coup, pour les bouquins politiques, ça marche parce qu'il euh, y a de l'info croustillante euh,
1: de, de, de milieux qu'on ne connaît oui, pas mais trop. C'est du people à mort. Ouais. Enfin, mais
0: ça attire les gens, quoi. Et, euh, et du coup, il euh, y, y a eu euh, une autre maison d'édition qui a essayé de monter un coup un peu similaire. Donc. Euh, je vais essayer de vous raconter l'histoire en mettant un peu de suspense mais je vais ah laisser oui, filer prêt. des infos euh, du coup alors j'ai plus l'année c'est déjà mal parti mais bref on est, on est mi-juin euh, et euh, au cours de la présentation de la, de la rentrée littéraire au libraire euh, il y a la PDG de chez Flammarion qui s'appelle Teresa Cremisi, qui annonce un livre mystère euh, pour la rentrée littéraire le 8 octobre signé de deux auteurs très très connus avec une mise en place de 150 000 exemplaires donc on est encore sur un truc assez massif euh, donc Dès le début, forcément, ça, ça attise un peu euh, les journalistes. et Tout, tout ça. monde quoi. a envie
1: de savoir ce qui se passe, qui ça Qui ça être... peut être,
0: surtout. Quoi. Il y en a deux en plus, donc ça veut dire deux identités mystères à trouver. Euh, du coup, les enquêtes euh, se, se, se mettent en place dès le début. Euh, et, euh, et donc, les, les médias se prennent au jeu euh, dès le début. Et euh, ils commencent à... donc, le, le nom de Michel Welbeck filtre très, très rapidement. Et Teresa Kremizzi laisse euh, laisse fuiter l'info comme quoi ça sera avec un autre philosophe très connu. Donc il y a plusieurs pistes. Euh, les, les médias lâchent des noms comme ça, en, genre en prêchant oh, le faux pour trouver, trouver le vrai. Qui
1: va trouver quoi C'est exactement peu, quoi. un, un blind test. Euh... Ouais.
0: Et euh, bah au final, euh, l'info tombe comme quoi c'est euh, Bernard-Henri Lévy. Donc, euh, donc voilà, on est sur un bel échange épistolaire entre euh, Michel Welbeck et Bernard-Henri Lévy. Et euh, donc euh, la sortie, au final, euh, l'info tombe euh, plus tôt que prévu. Euh, donc la sortie du livre est annoncée euh, au 2 octobre. Euh, les médias sont, euh, sont hyper enthousiastes et, euh, et très très chauds pour euh, pour se mettre prendre au jeu quoi. Sauf que euh, bah, en fait ça marche pas parce que parce que c'est pas bien en fait. Enfin et du coup les chiffres sont vraiment nuls quoi malgré les 150 000 bouquins euh, imprimés. Oui et puis
1: du coup la mayonnaise allait monter au mois de juin et qu'en fait arrivé octobre ouais. euh, tout est retombé bah,
0: c'est ça le soufflet est retombé du coup enfin... plutôt que prévu quoi genre. Bah, ça a annoncé un truc bien trop vite quoi. Ouais. Et, euh, et du coup là euh, ben une semaine après la parution euh, les, les premiers chiffres euh, c'est euh, genre moins, moins de 1000 exemplaires euh, vendus quoi donc est, on est vraiment
1: sur un truc euh, nul quoi enfin... Enfin pour une annonce comme ça et de comme ouais. ça oui, c'est nul et je me souviens... Euh, parce du que coup, pour ouais. plein d'audience euh, un peu moins de 1000 exemplaires ouais. en une semaine, c'est bien.
2: Il y a un autre exemple aussi euh, de vente sous X. Y, euh, plus récente, c'était le Christian Taubira avec Murmur à la jeunesse en 2015. Et là, on voit bien que côté éditeur, ça peut aller très très vite parce qu'en fait, ça s'est fait presque en un seul mois. Quoi. Ouais, même en moins d'un mois. Moins d'un mois, ouais. Ouais. Ça a commencé en gros le 10 janvier et euh, la mise en vente était faite le 2 février. Et là, ben effectivement, l'éditeur est passé aussi euh, par l'Espagne pour, euh, pour imprimer, effectivement, pour pas que ça se sache trop. Et euh, malheureusement, il y a une petite fuite juste un petit peu plus tôt, quoi. 24 heures plus tôt, France 2 a, a parlé déjà de, la, de ce livre avant la mise en vente.
0: Donc oui, ouais. ça, ça vexe un peu l'éditeur, mais au final, ça a quand même été un, un beau succès parce que, parce que le, le texte n'était pas attendu, mais, mais quand même, c'est Christiane Tobira quoi. Et du coup, on va finir sur le troisième pan de parution anonyme euh, en parlant des, des prêts de plumes ou euh, ghostwriter ou plein d'autres mots possibles. Euh, Inès, est-ce que tu peux nous parler de tout ou, ça euh,
1: Ou nègre. Ce n'est suis... pas trop le terme qu'on a à me dire, mais nègre littéraire, c'est un peu le premier terme. C'est le euh, terme historique. Historique. Euh, Aujourd'hui, on dit plutôt prêts de plume Pardon, prêt j'arrive plus à parler ou écrivain fantôme euh, et enfin euh, la version française euh, de Ghostwriter et euh, sinon en général donc c'est un auteur euh, quelle est la définition c'est un auteur ou une autrice qui euh, écrit euh, à la place d'un autre en fait, qui prête son écriture, alors que c'est quelqu'un d'autre qui va avoir son nom sur la couverture. Donc c'est un espèce de sous-traitant anonyme d'un texte, euh, voilà. alors que le, la personne qui a le nom sur la couverture est souvent très célèbre, mais euh, ce n'est pas lui qui l'a écrit, alors que le nom de la couverture est souvent le nom de l'auteur ou de autrice. Et donc ce terme est apparu au XVIIIe siècle, qui faisait en effet référence à l'exploitation des populations noires d'Afrique, euh, voilà. Mais aujourd'hui, on utilise autre chose. Euh, depuis 2017, le ministère de la Culture recommande le, le, le terme de prêt de plume parce qu'il y a eu plein de débats par rapport au terme de nègre et à cette connotation raciste. Et euh, voilà, même si dans le langage courant, on n'entend encore pas... Dans le milieu euh... de l'édition,
0: ça reste ça, mais euh, nous, on va ouais. essayer de faire l'effort de... de d'utiliser Prêt-de-Plume pour
1: changer ses mauvaises habitudes du coup. Et du coup, un des premiers euh, auteurs à euh, qui on... qui a fait appel à un Prêt-de-Plume, euh, assez étonnant en fait. Moi j'avoue que... Je savais pas non plus... Je crois que je l'ai su, mais je crois que je l'ai oublié parce que j'avais pas envie de le savoir. <rire> parce qu'on que... Que adore ses œuvres. Parce qu'on va parler d'Alexandre Dumas, <rire> qui est quand même un des plus grands euh, romanciers, grande saga comme ça, euh, et qui aurait euh, en fait... Euh, eu deux lettres pour écrire « les Trois Mesquitaires » ou encore « Le Compte de Monte Cristo » ou « Un Temps Après » et dont euh, le nom est sorti euh, qui avait fait en effet un peu euh, scandale à l'époque, un peu après. qui s'appelle « Auguste Maquet qui est du coup... Euh, a été euh, pas mal cité dans la suite euh, au moment où Alexandre Dumas est décédé, enfin voilà, on avait déjà fait euh, référence à lui, alors qui a écrit quoi, qui a fait quoi parce qu'Alexandre Dumas a quand même écrit une part de ces grands récits-là oui, s'il
0: y avait un premier G, il ne partait pas de rien euh, Oui,
1: à ce qu'il a fait la première trame et que l'autre a écrit euh, tout le côté roman et tiré le truc du roman feuilleton de l'époque euh, voilà, on ne sait pas trop, euh, puis on n'a pas trop envie de ça. Oui, c'est vrai que j'ai un peu du mal à ça. C'est aussi que... des enquêtes qui date ouais, et tout, ça sera difficile euh... de faire une vraie lumière ouais. là-dessus. Mais on peut aussi citer euh, Shakespeare sur lequel il y aurait des doutes euh, pour Hamlet et peut-être d'autres euh, de ses œuvres ou alors Molière qui, euh, dont certaines œuvres ont été écrites par Pierre Corneille qui pourtant est pas un nom inconnu quoi. Ah oui mais non et
0: alors justement ouais. c'est dans un des un bouquin paru récemment chez euh, P.O.L. Euh... Euh, qui est euh, Titus N'aimait pas Berenice euh, où justement il y a tout euh, y a... ça parle un petit peu de cette, euh, de, de cette ambiguïté sur, euh, sur les œuvres de Molière et Corneille, euh, qui est un très très beau livre aussi. Voilà, ouais. c est, c est... je rappelle ça parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer et que ça me trotte dans la tête.
1: Oh, il voilà. <rire> y a plein de. Non, non, bah. Il voilà, y a plein d'auteurs plein comme ça, finalement, qu'on pensait euh, qu'il avait complètement tout écrit et qui finalement euh, ont fait appel à d'autres gens. Quoi. Ouais.
0: Et là, on parle du coup d'œuvres littéraires euh, assez, euh, assez côtés et, et bien vues dans, dans le milieu littéraire. Il y a aussi des prêts de plumes euh, auxquels on fait appel euh, pour des autobiographies de personnes célèbres. Donc, euh, ben, en général, c'est des personnes euh, dont on ne sait pas le métier d'écrire. Donc forcément, euh, si on les laisse écrire elles-mêmes, on risque de se retrouver avec
1: des choses pas forcément très
0: très ouais. lisibles et très très agréables à lire.
1: Surtout qu'on le... peut rappeler juste le... la différence entre autobiographie et biographie. Je pense oui. que c'est intéressant parce que l'autobiographie, c'est quelqu'un qui écrit euh, quelque chose sur sa propre vie. Et, voilà. et la biographie, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit. Mais là, volontairement, on parle d'autobiographie parce ouais. que justement, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il a écrit quelque chose. Quoi. Ouais. Et du coup, euh... Donc, du coup, on va avoir euh, par exemple
0: Jacques Chirac qui a publié son autobiographie qui est en fait est écrite par Christine Albanel une femme euh, en plus ouais <rire> euh, pour l'autobiographie la, de Zidane c'est euh, Dan Franck qui est du coup aussi un auteur reconnu euh, pour les biographies de Jean-Claude Brialy Michel Drucker Loana ou encore Hervé Villard on a Jean-François Kervéen, qui est euh, du coup euh, un, un prêt de plume c'est renommé et dont, dont ça a l'air d'être euh, un le circule
1: dans le milieu je pense.
0: Ouais, ouais, voilà, il est si pour il, il est là pour pour tous les pour tous les people les gens euh, les gens de télé, on va dire. Et, euh, et du coup, tout ça forcément ça pose des questions de rémunération euh, Gaël.
1: Oui, parce que, que chiffres où le prêt de plume trouve-t-il son intérêt quoi
2: Oui. Mais oui, il faut bien qu'il y ait de l'argent derrière tout ça. C'est vrai qu'on a des estimations, on va dire que le prêt de plume, il serait payé 10 à 30 euros la page avec un pourcentage sur les ventes, euh, qui serait gardé secret. Et quand il n'y a pas de pourcentage, on va dire que c'est plutôt de 75 à 100 euros la page. Ce euh, qui n'est pas dégueu. Ce qui n'est pas dégueu, effectivement. Il euh, y a Bruno Tessaret qui dénonce un petit peu ce métier de prêt de plume dans son livre « La machine à écrire ». Euh, parce qu'il euh, se, sur, sur, se base sur son expérience, ce qu'il a écrit pour Nicolas Hulot, pour Laurent Gérard et d'autres. Et effectivement, quand on les ventes sont son rendez-vous, c'est intéressant. Dans ces cas-là, il touche effectivement 2 à 3 euh, sur le prix du livre.
1: Donc. Enfin, un livre qui est vendu à beaucoup d'exemplaires, quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. intéressant.
1: Parce que c'est ouais, pas énorme, énorme, de Enfin, par comparaison,
0: hein. ouais. C'est moche, mais c'est l'équivalent de, des droits que peuvent toucher des scénaristes euh, ou auteurs de BD qui vont. Enfin, okay, c'est ça, c'est du, du 6% partagé entre deux personnes. Donc là, lui, il touche ça. C'est quand même pas mal comme...
2: Ouais, on est deux tiers pour, la, pour la, la star, on va dire. Ouais. C'est celle qui aura le nom sur la couverture et puis un tiers pour le prêt de plume, en gros. Et du coup, on,
1: pour un livre vendu à 20 euros, à un million d'exemplaires, ça, ça, ça fait en fait 600 000 euros pour le prêt de plume, quoi. C'est ouais. pas, pas, pas dégueulasse, quoi. C'est
0: un bon travail à faire, ouais. Du coup, ça, ça se résume en pas mal d'entretiens passés avec la personne dont écrit l'autobiographie la, et, euh, et pas mal de rédactions derrière. Mais bon, c'est rarement des bouquins en plus très très longs. Donc ça fait 600 000 euros, c'est quand même euh,
1: un bon, bon petit chiffre d'affaires là-dessus. Oui, parce que du coup, euh, l'argent c'est en effet un des principaux atouts euh... De, de ce métier-là, on va dire. C'est vrai que du coup, on est complètement inconnu et tout d'un coup, on vend des livres à des millions d'exemplaires parce que le nom de quelqu'un d'ultra-connu est sur la couverture. Euh, voilà, donc certains... Mais ça, per... ça permet de... C'est aussi des auteurs qui sont... qui se font un peu la main, en fait, sur des livres, quand ils font ça. Donc, il euh, y a certains écrivains qui sont devenus très célèbres aujourd'hui et reconnus, qui sont passés par cette étape de de près de plumes comme euh, Max Gallo euh, comme un grand historien et romancier, euh, François Furet, Eric il voilà. y a deux mecs qui sont à l'Académie française quand même. Oui, euh... puis Eric Orsena il écrit pour François Mitterrand. Enfin voilà, comme quoi on retrouve un peu euh... mais voilà, ça reste c'est un petit monde. Euh... Ça reste quand même un métier ingrat parce que c'est des gens qui sont tapis dans l'ombre euh, qui apparaissent parfois dans la page des remerciements euh, mais pas toujours. Euh, ils sont souvent oubliés. Alors qu'ils euh, font quand même un boulot euh, assez important. Enfin voilà, ils écrivent en livre. Hein, donc euh, ils prêtent leur talent à quelqu'un qui ne fait pas grand-chose à part raconter sa vie et donner Oui, c'est ça, c'est ce que je, je disais tout à l'heure. En
0: gros, c'est des entretiens où, euh, où, euh, où le prêt-de-plume euh, prend note de, de tout ce qu'on lui raconte et qui va rédiger ça de, de manière euh, en plus à s'adapter quand même euh, au, au style et... Euh et à la manière de parler de la personne dont il écrit l'autobiographie. Donc c'est quand même un vrai travail d'auteur. Du coup, il ouais, n'y a pas la reconnaissance qui va avec euh, celle d'un vrai euh, auteur ou autrice de roman, quoi.
1: Oui, par exemple, il y a un de plume qui, dans une interview à Europe 1, expliquait qu'un jour, il était chez un acteur euh, de cinéma et télé et qu'il était en train d'enregistrer ses propos pour écrire le livre et qu'à chaque fois que le téléphone de, de cet acteur sonnait, il disait à, aux personnes à qui répondaient euh, « Excuse-moi, je suis en train d'écrire un livre », alors qu'il était juste en train de raconter sa vie. quoi. Ouais. <rire> enfin, ouais, Ça résume que... bien la situation. Ouais. Ouais. Voilà. Mais euh, depuis quelque temps, ça change un peu. C'est-à-dire que... Alors, c'est assez particulier parce que le nom des de plumes commence à apparaître sur la quatrième de couverture et sur la page de titre. Oui, il y a un peu moins de mystère euh, là-dessus. De ça a commencé avec euh, Bernard Fixot, qui est le PDG des éditions IXO, euh, qui, qui, voilà, qui a commencé à, à décider à mettre le nom de, de ces prêtres-plumes dans les livres. Mais on appelle ça euh, des auteurs métisses. Et c'est là où c'est particulier parce qu'on enlève le... On... Oui, on retombe dans, dans l'affiliation au terme de nègre. Euh, est, est interdit et voilà, on essaie de changer les termes et en fait, euh, on, on, ça on reste raciste, quoi. Dans voilà. le langage oui. courant et on en sort que du coup, c'est espèce mitigée entre dit et pas dit euh, devient des auteurs médiatiques. On pourrait juste
0: parler de, de co-auteur ou, euh, ou de personne qui a rédigé... Enfin, genre ça, ça existe dans le dans le dans le domaine euh, dans le domaine un peu plus privé où qu'il y ait des, des personnes qui rédigent euh, les, les biographies d'autres personnes et enfin les écrivains publics ou des trucs comme ça enfin genre on pourrait trouver d'autres termes si on voulait quoi mais, bref, oui. ouais, voilà. euh... mais après souvent c'est vrai que c'est
1: un métier qui est qui est pas tellement un métier d'écrivain on dit pas ça comme ça enfin en tout cas pas d'auteur c'est un métier d'écrivain mais pas d'auteur oui. et qui euh, passe par un espèce de Enfin, juridiquement, en tout cas, c'est un travail de collaborateur. Il perd des limites par un contrat sur lequel il n'a aucun droit et euh, tout est fixé. Donc, le temps de travail, euh, le nombre de, de pages, donc de signes. Les signes, c'est le nombre de lettres, d'espace, etc. Enfin, voilà, tout est, tout est prévu d'avance et en fait, euh, c'est un espèce de package auquel. Euh, euh, c'est okay, un vrai en forfait
0: fait. quoi c'est pas comme le travail d'un romancier où il va livrer un manuscrit non, et il sera payé, payé en fonction de ça quoi on est
1: presque du métier de traducteur dans l'idée je, je veux pas vraiment oui. rapprocher à ça parce que le traducteur fait un, un boulot d'écrivain hyper important mais en tout cas au niveau de reconnaissance alors que ça pourrait être un auteur c'est juste un écrivain quoi ouais c'est quelqu'un qui
0: fait la très bonne rédaction quoi mais mais en, en gros travail quoi euh... Et du coup, on va conclure cet épisode. Vous aurez compris que si vous voulez publier un texte en restant complètement anonyme, et ben, il y a plein de moyens de le faire, donc à vous de choisir votre manière préférée. Euh, avant de conclure cet épisode, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager sur le livre
2: ben, moi, j'ai euh, une nouvelle bibliothèque chez moi. Alors, c'est vrai que raconter comme ça, c'est pas une belle bibliothèque, en fait, qui vient de chez Ikea. J'aimerais bien, mais euh, moi, je fais plutôt de la récup au travail. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une... Ouais. <rire> une nouvelle bibliothèque, c'est un meuble en carton. En fait, c'est quand vous rentrez en magasin, vous avez des... ces meubles qui mettent en avant euh, soit le nouveau livre euh, d'un auteur, euh, soit. Euh... Un nouveau tome d'une série qui sort, voilà, ces petits meubles en carton, moi quand je les vois arriver, je me dis, hm, ça serait pas mal chez moi. <rire> et donc là, j'en suis à 5 chez moi, si je suis contente.
1: Gaël est en effet meublé de PLV, quoi. Ouais,
2: exactement. Bah, tu fais de la récup et au moins ça sert à quelqu'un
0: et c'est très très chouette. Oui, je suis contente. T'es écolo, c'est très bien. Euh, moi j'ai euh, une autre petite info. Euh, cette semaine j'ai lu, il euh, y a une interview d'Emile de, Ferris, euh, l'autrice de Moi ce que j'aime chez les monstres, dont on a parlé euh, dans l'épisode sur la rentrée littéraire. Il euh, y a une interview d'elle dans euh, la newsletter de Quad Meuf. Euh, Quad Meuf c'est aussi un podcast euh, féministe qui parle d'un peu tout, qui a, fait, euh, qui a fait aussi un épisode sur euh, euh, la littérature jeunesse non sexiste. Et, euh, et donc il y a cette très très chouette interview d'Emile Ferris qui a quand même un parcours de vie euh, hyper particulier. Donc, euh, donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode et je vous encourage à le lire parce que son histoire est
2: ouf. Et la BD est très bien, parce que je sais que tu ne l'as pas encore lue, tu l'as achetée, mais c'est moi qui l'ai récupérée <rire> pour la Elle est dans tes mains et, euh, <rire> et elle sera très très bientôt dans les miennes. Et je... ouais. Merci beaucoup Karen. <rire>
0: C'est la fin de cet épisode. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos gentils messages, à parler de nous autour de vous. Euh, nous, on va s'arrêter de parler pour vous laisser avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Ciao. Salut. Salut.
3: Un de mes souvenirs les plus marquants liés à la lecture, c'est ma rencontre euh, avec Emmanuel Carrère et d'avoir discuté avec lui de Philippe Cadic, un, un de mes auteurs favoris de science-fiction. Ma position préférée pour lire, j'en ai pas forcément. Je... Toutes les positions sont bonnes pour lire. Mon genre de livre préféré, de manière euh, obvious, c'est la science-fiction, mais j'aime beaucoup les essais aussi. Comment je range mes livres Un peu comme un... quelqu'un d'étrange, c'est-à-dire que je sépare les livres signés et dédicacés par les auteurs des livres non dédicacés, et après je fais des sous-sections entre ceux qui ne sont lus et ceux qui ne sont pas lus. Comment je traite mes livres euh avec beaucoup d'amour et euh, je évite de les, de les corner ou de les abîmer au autant que possible. Même si paradoxalement je considère qu'un livre abîmé est aussi un livre qui a vécu euh, et c'est très bien aussi. Le livre que j'ai le plus abîmé, euh, je pense que ça va être un livre de Céline que j'ai lu et relu euh, et que j'ai pas mal traîné avec moi dans un sac quand j'étais plus jeune. Ce que j'utilise comme marque-page dernièrement c'était plutôt des tickets de métro. Je ne me lis pas aux toilettes. Je, je considère que c'est un moment assez inutile dans la journée, donc je vais au plus vite. Le dernier livre que j'ai acheté, euh, c'était pour un ami, Mathieu, qui se reconnaîtra. C'était à la librairie La Dimension Fantastique, et c'était un essai autour de martyr de, de, du réalisateur logier. Mon moment préféré pour lire, c'est quand j'ai le temps. Si y un livre, euh, allez, soyons originales, je dirais un, un, un livre de règles de jeu de rôle. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis libraire. Et vous pouvez me retrouver à la Dimension Fantastique, et c'était Édition Illimitée.